0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para esse primeiro episódio do podcast Power BI Talk. Esse é um podcast sobre Business Intelligence, principalmente Power BI, e as tecnologias que circundam essa ferramenta de Service BI da Microsoft. O tema desse primeiro episódio é por onde eu começo a estudar Power BI. Essa é uma pergunta muito recorrente que eu recebo nas minhas redes sociais em fóruns e comunidades de Power BI que eu acompanho e toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, essa pergunta aparece. A ideia aqui, pessoal, não é falar de curso, muito menos fazer propaganda de qualquer curso, a ideia é realmente dar dicas do que estudar no Power BI, qual caminho seguir se você deseja começar a trabalhar com essa tecnologia. A gente precisa lembrar, pessoal, que o Power BI é uma ferramenta de Self Service BI, mas normalmente o seu carro-chefe é o desenvolvimento de relatórios, normalmente começa-se a estudar o Power BI por aí. Você vai compreender as visualizações, como apresentar os dados na melhor visualização, aplicar cores, definir fontes, dispor as visualizações nas posições corretas. Depois as pessoas passam a estudar a interatividade dentro das páginas. Geração de menu, clico num botão e o menu aparece, clico em outro botão e o menu "-some", esse normalmente é o ponto inicial de estudo no Power BI, você aprender a utilizar a parte gráfica da tecnologia. Muito bem, você começou a estudar por aí e com a necessidade de trazer os dados para o Power BI, para apresentar esses dados nas visualizações, uma outra vertente de estudo normalmente aparece e é o Power Query. Nele você aprende a conectar os dados que você precisa, e inicialmente aprende a, a fazer um tratamento dos dados na forma mais simples possível. Remover colunas desnecessárias, é, gerar uma coluna, fazer um replace em valores, transformar o tipo de dados de uma coluna, e assim por diante. No começo, normalmente, você não vai fazer tratamentos profundos com o Power Query, ok? Mas essa daí é normalmente a segunda coisa que você começa a estudar no Power BI depois que você aprendeu lá as visualizações. O grande problema de quem estuda Power BI, principalmente quando é um, por uma necessidade, da, seja da sua empresa, do seu projeto, é parar o estudo por aqui. Você aprendeu a trabalhar com as visualizações, você aprendeu a trazer os seus dados, e fazer algum tratamento simples com Power Query, e aí você para de, você para de estudar. Você consegue arrastar um campo para uma visualização, o dado apareceu... Algumas vezes de forma correta, outras nem tanto, mas apareceu alguma coisa, tá valendo, tá entregue e isso é um problema, tá pessoal? O Power BI é muito mais do que uma ferramenta de gráficos, de visualizações bonitinhas e tratamento simples de dados. O Power BI é muito mais do que isso. E aí só abrindo um parênteses aqui, tá? se nesse momento você estivesse perguntando se o Power Query é o melhor lugar para tratar os dados, a resposta padrão sempre vai ser depende. Mas normalmente não. Mas esse tema eu acho que cabe em um outro episódio aqui do Power BI Talk. E aí você pode estar pensando, muito bem, Fernando, eu estou nesse ponto do Power BI. Sei criar as visualizações, faço algum tratamento de dados com Power Query. Bom, um caminho natural, pessoal, é começar a estudar a DAX. Todo mundo que trabalha com Power BI vai precisar aprender DAX. Não importa se você é, já precisa do DAX ou não, você vai precisar aprender. Então a dica é começar a estudar a linguagem DAX desde o começo. DAX é uma linguagem de sintaxe simples, ou seja, fácil de escrever, mas ela vai aumentando né, a complexidade conforme a gente vai aprimorando a escrita das funções. A gente vai agregando funções dentro de funções. E o que eu quero dizer é que você não vai dominar a DAX em um dia, em uma semana ou em um mês. Para compreender contexto, transição de contexto, a função calculate, você vai precisar demandar um tempo de estudo e principalmente prática. No entanto, aqui o conselho seria ir aprendendo essa linguagem conforme você precisa e, nos tempos livres, estudar um pouco de DAX para se aprimorar. Depois que você estudou o DAX, uma sequência interessante é estudar o Power BI Service. Se o seu papel é só desenvolver relatórios e publicar no Power BI Service, talvez você precise conhecer o básico do serviço online da Microsoft mas eu recomendo que você se dedique um pouco mais, ok? Conhecer como funcionam os workspaces, permissionamento, atualização incremental, com certeza vai fazer você pensar e arquitetar soluções melhores. E assim, uma outra dica seria conhecer um pouco mais a fundo o Power BI Service. Se o seu papel é gerenciar o Power BI, então aí a história é outra. Você vai precisar conhecer bem o Power BI Service e talvez até mesmo a estrutura e a arquitetura do Office 365. É importante que você saiba o papel no ecossistema do Power BI, da sua organização, do seu projeto, o que, que você vai atuar, qual que é o seu papel dentro da sua organização, do seu projeto. Bom, depois do Power BI Service, minha dica seria estude Storytelling aprender a criar bons relatórios no Power BI vai te levar para um próximo nível, e aqui eu quero ressaltar uma coisa importante, repare que eu não estou falando de você fazer relatórios bonitos, mas sim relatórios bons, e te garanto que são coisas completamente diferentes, após aprender storytelling, dominar esse conceito, aí sim você vai estudar como fazer relatórios bonitos. Aí é o momento de você se aprofundar no Power BI Desktop e, por consequência, se aprofundar em Power Query, DAX e Power BI Service. E cabe um adendo nesse ponto. Talvez, em alguma etapa no meio desse caminho, você precise aprender, por exemplo, a SQL. Isso pode acontecer principalmente se sua fonte de dados é um banco de dados relacional, como Oracle, SQL Server, MySQL, e assim por diante. Então, muito bem. Você aprendeu e já domina Power BI, DAX, Power Query, Power BI Service, Storytelling. Então, chegou a hora de aprender outras tecnologias que se acoplam ao Power BI. Power Automate, Linguagem R, Python. Lembrando que aprender essas tecnologias não quer dizer que você deve parar de estudar as tecnologias anteriores. Não deve parar de estudar Power BI, DAX e assim por diante. Quando você chega nesse nível... O próximo passo é pensar em governança de Power BI, melhores práticas, performance com a linguagem DAX, e aí você estará qualificado para se dizer especialista em Power BI. Mas não sênior, ok? Lembre-se disso. A senioridade ela está ligada ao tempo de trabalho com a tecnologia, à experiência em resolver problemas e achar a melhor solução para uma demanda. Isso, pessoal, nenhum curso no mundo ou o estudo vai te proporcionar. Só a experiência vai te tornar aí uma pessoa sênior em Power BI ou em qualquer tecnologia, beleza? Bom, pessoal, claro que eu não cobri aqui todas as possibilidades e caminhos de estudo com Power BI, mas acredito que esse seja um bom norte para quem deseja estudar essa tecnologia. E como recado final, eu quero pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal do YouTube do Mestres BI, youtube.com.br mestresbi no Instagram, você pode seguir o mestres.bi e podem seguir também meu Instagram pessoal, carmofer, tudo junto. No Twitter, o Twitter do mestres.bi é arroba mestres.bi e aí não tem o um ponto. E eu queria agradecer a vocês pela companhia nesse primeiro episódio aqui do podcast Power BI Talk. Um grande abraço e até o próximo episódio, pessoal.